0: Ah, seja bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e hoje comigo por Skype o meu parceiro Diogo Rodrigues. Tudo bem, Diogo?
1: Tudo bem, Aline. Tudo ótimo.
0: Desde janeiro desse ano, com os primeiros casos do Covid-19 na China, nós vivemos diariamente a pandemia do coronavírus. É o assunto mais falado por todos nós fronteiras foram fechadas, escolas foram fechadas, o comércio foi fechado, grandes eventos foram cancelados. Alguns líderes já consideram que esse é o maior desafio que enfrentamos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, nós convidamos um ilustre colega que é médico intensivista e também que é correspondente da rádio CBN nos Estados Unidos, Luiz Fernando Correia. Tudo bem, Luiz? Muito obrigada por ter aceitado esse convite de conversar com a gente hoje.
2: Oi, Aline, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você, Diogo, a gente está aqui para conversar. Isso é. Esse é, esse é o assunto que só se fala... Eu, pelo menos, só falo disso há três meses. Então, não tem jeito, né? Então, a gente
0: está com a pessoa certa, né?
2: <risos> Olha, eu não sei se eu sou a pessoa certa, mas eu só falo disso há três meses. Então, a gente... a gente, O trabalho na rádio triplicou, a gente abriu espaço para os nossos ouvintes. É, na Globo, o Globo Internacional, a gente tem feito muita coisa. Tem uma coluna semanal aqui na, na Globo Internacional, no Globo Notícias Américas. Então, eu acho que é o assunto, e tem, não tem jeito, a vida de todo mundo mudou, todo mundo quer saber o que está que acontecendo e o que, que vai acontecer daqui para frente.
0: Luiz, então para a gente começar, você consegue fazer para a gente um panorama de como é que está a situação, aproveitando que você está indo Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos agora já, já ultrapassou o número de casos né, da China, e eu queria saber que você que está vivendo aí, como é que está sendo isso, como é que está o, o panorama atual é, dos Estados Unidos?
2: Aline, da mesma forma que o Brasil o Estado, os Estados Unidos é um país continental então é, a pandemia, ela atinge os Estados Unidos de maneira desigual né? de maneira muito importante, né? provavelmente os Estados Unidos vai caminhar para um milhão de casos muito rapidamente né? e caminhando para uma centena de milhares de mortes também muito rapidamente, é provável que esses números sejam atingidos nas próximas semanas. Então é... Geograficamente, aqui nos Estados Unidos, a pandemia começou historicamente na costa oeste, até por uma questão de proximidade com a Ásia. Né? E depois a gente acabou descobrindo que o local mais atingido foi a costa leste, na região de Nova York, e nos estados ao redor, Connecticut e New Jersey, principalmente Massachusetts, alguma coisa também. É, outros estados com impacto menor mas uma característica que é muito semelhante à do Brasil. Qual é essa característica? As duas, aliás. né? A característica geográfica e demográfica, ou seja, foram países atingidos numa fase fase posterior da pandemia, vamos dizer assim. A gente teve a pandemia começando na Ásia, se alastrando regionalmente nos países perto da China. Dali ela migra para a Europa, se espalha na Europa e vai atingir as Américas depois, por uma questão geográfica. E por que que eu falo que tem a característica demográfica também semelhante ao Brasil no caso dos Estados Unidos? Se a gente imaginar que a a cidade de Nova York, né, Manhattan, por exemplo, tem uma densidade demográfica muito semelhante à das comunidades ou favelas brasileiras, até maior em algumas áreas, né? As regiões mais atingidas de Nova York têm densidade demográfica semelhante à da Rocinha, à de Paraisópolis, em São Paulo, enfim, de outras comunidades ou favelas brasileiras. Então, tem ali o potencial explosivo que está demonstrado e, infelizmente, temos uma semelhança também no aspecto político, ou seja... O comando central, ou sejam os presidentes dos dois países, começaram a abordar a pandemia com negação, negação da ciência, negação do que estava acontecendo, o que atrapalhou muito a preparação nos dois países. Né? Então, as semelhanças que parecem não, que estranhamente acontecem essa foi uma das mais importantes. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, é, por que, que os Estados Unidos não consegue testar todo mundo que precisa? Apesar de testar um número considerável em termos absolutos, mas em termos de população é muito pouco, não chegou a 1%. Por quê? Simplesmente, em janeiro, o CDC preparou um teste. Um, já tinha um kit de teste pronto no final de janeiro. Então, se dizer, poxa, o país está preparado. Aí ele distribui esse teste para os estados americanos e depois tem que fazer um recall, que descobre que o seu teste tem problemas. Isso tudo atrapalhado pela falta de apoio do presidente e do do executivo, vamos dizer assim, do país. E aí os estados nos Estados Unidos, até porque é uma questão federativa muito forte, assumem o controle do combate à pandemia, como curiosamente também aconteceu no Brasil. Os estados estão tendo um papel muito mais importante do que o governo central. E infelizmente, o Brasil não está fazendo uma coisa que podia aproveitar. Ou seja, olhar para os Estados Unidos, que está pelo menos três semanas à frente do Brasil, em termos de pandemia, numérica, é assim, no calendário. A primeira morte registrada nos Estados Unidos, oficialmente, foi no dia 1 de março. A primeira morte no Brasil foi no dia 18 de março. Então, a gente tem pelo menos duas, há quase três semanas de vantagem, né? a gente podia ter se preparado melhor, podia olhar e falar assim, poxa, aquilo lá está dando certo, aquilo não está dando certo, nem que, vamos dizer que não quisesse olhar para a Europa, que é muito culturalmente muito diferente da gente, podia olhar para os Estados Unidos e aprender alguma coisa, mas infelizmente ainda não é isso que a gente vê, né?
1: E aí, dando seguimento, Luiz, é isso que você falou, a gente tem falado muito sobre a situação do do coronavírus no Brasil e como que o, o que a gente sabe do mundo impacta no Brasil. Mas qual é a visão do do mundo, dos Estados Unidos e do mundo, em relação ao que está acontecendo no Brasil? Qual é é a a perspectiva de, de que as pessoas falam ou não falam muito? Você tem uma ideia disso?
2: Olha, não se fala muito, principalmente na mídia leiga, não aparece praticamente nada do Brasil. E, infelizmente, o que tem saído nos últimos dias é o impacto negativo justamente dessa ação do executivo sobre o combate à pandemia e a consequência que é o aumento no número de mortes. Então, por exemplo, o Washington Post hoje abre com aquela foto horrorosa da vala comum em Manaus e os caixões na vala comum de Manaus por conta do aumento no número de mortes. E, infelizmente, o nosso presidente hoje é citado no Washington Post como um coveiro do país. Então, essa é a visão que a, a mídia americana tem né? da da situação do do coronavírus no Brasil, e aí aí isso tem uma consequência direta, ou seja, o Departamento de Estado inicialmente faz alertas, como faz sempre, e parte para uma ação mais radical de praticamente fechar a fronteira com o Brasil. Existe uma previsão, por exemplo, de que voltem, ainda, ainda tem jeito de sair dos Estados Unidos e chegar no Brasil. Tem. Via Panamá, tem um voo da Azul que faz um caminho alternativo e chega no Brasil. Voos diretos de companhias americanas estariam previstos para começar em maio, mas o que eu acredito pessoalmente é que, como o Brasil vai estar vivendo o pico da epidemia justamente a partir da primeira, segunda semana de maio, é capaz de que esses voos não voltem. Já existem conversas que se escuta no meio... ligado à aviação, de que talvez esses voos não voltem a operar no início de maio, como era previsto, porque a a, a situação no Brasil pode estar tão grave que a restrição de voos e até mesmo a restrição de entrada de brasileiros nos Estados Unidos seja ampliada.
1: Em relação à questão, você falou um pouco sobre a a questão da agenda estar um pouquinho mais adiantada no caso dos Estados Unidos. O que que você acha que o Brasil poderia fazer de diferente ou poderia imitar é, dos Estados Unidos que deu certo e o que você acha que poderia que deveria evitar fazer é, para tentar fazer com que essa curva de mortes principalmente, principalmente o que está acontecendo no estado de Nova York que é que é realmente uma tragédia pudesse ser evitado
2: é, eu acho que o exemplo de Nova York é muito bom não só como eu falei por as, pelas semelhanças demográficas né mas também Um exemplo que poderia ser seguido é o exemplo do governador de Nova York. Se vocês não estão acompanhando, eu recomendo firmemente acompanhar as entrevistas coletivas do governador Andrew Como. Ele é extremamente transparente desde o primeiro dia, ele oferece a informação para o público de maneira simples, ele fala e mostra... Em, em slides o que está acontecendo, o número de mortes, leitos disponíveis, coloca claramente qual o objetivo que ele quer ter. E isso facilitou que Nova York conseguisse, apesar de ser o epicentro da, da, da epidemia nos Estados Unidos, apesar da regi- Nova York e a região em volta responderem por mais de 15 mil mortes, está perto de 20 a essa altura do campeonato, o que que a gente vê? a gente vê que Nova York conseguiu passar pelo pico da epidemia naquela região e está pensando em como será a abertura. O problema é que a gente podia aproveitar isso para repetir as boas práticas, né? mais transparência, mais objetividade na divulgação do número de casos e de mortes, a preparação dos hospitais a gente até está fazendo, mas vamos chegar atrasados de novo, porque começamos tarde, Enfim, a situação é muito grave no Brasil, mesmo olhando daqui. Hoje de manhã, uma pesquisadora de Harvard conversou com a gente na CBN sobre isso, e a previsão dela é que, se pensar em Rio de Janeiro, Distrito Federal, Manaus e Fortaleza, que foram as quatro cidades que ela estudou, o esgotamento do sistema de saúde é na primeira semana de maio. Ou seja, vamos passar por semanas muito duras aqui para frente, no Brasil. E isso agora está começando a ficar muito claro para todo mundo. Porque perdemos esse tempo. Podíamos ter usado esse tempo para quê? O problema todo é que as pessoas vêm com aquela historinha de que "Ah, eu não não sei o número porque não tenho o teste. Mas a gente teve tempo de comprar esse teste. Se a gente tivesse começado a correr atrás disso em janeiro, vamos ser um pouquinho menos radicais, no início de fevereiro, com um mês de pandemia já chegando na Europa... Podíamos ter nos preparado para isso. Agora, é lógico que o mercado está saturado, todo mundo querendo comprar, comprar teste. E aí você tem a desculpa de que não, não é difícil de achar. Mas, o que a gente vê muito claramente é que, infelizmente, a gente perdeu no Brasil esse timing de fazer as coisas.
1: É interessante que o, o Andrew Cuomo ele, ele ficou um pouco mais famoso aqui no Brasil por conta de uma entrevista que ele fez com o irmão dele, com o Chris Cuomo, que é a âncora da da CNN, e que são entrevistas muito divertidas, né, porque tem uma dinâmica meio de de uma disputa de irmão com irmão, então, e eu eu gostaria até de ver no Brasil um pouco mais da postura que o Andrew Cuomo e o Trump têm tido, o Andrew Cuomo, ele é democrata, né, mas eles não têm aquela, não têm mais caminhado para essa essa animosidade, essa briga que muitas vezes você vê, eles caminharam para um para uma para uma situação de um pouco mais de cooperação coisa que a gente ainda não vê no Brasil né principalmente o, os governadores do Rio de São Paulo é assim como o presidente tem tido um embates frequentes né isso é, é muito desagradável né?
2: é aqui nos Estados Unidos a, a, é, é, o presidente Trump ele foi chamado vamos dizer assim à razão embora ainda não não tenha caído a ficha completamente né ele continua temperado eu acho que conseguiram botar um freio nele né e o que o governador Andrew Crombo faz é ser transparente. É lógico que, antes que as pessoas é, explorassem contra ele essa intimidade né, de ser o governador e ter um âncora de do, um dos principais canais de comunicação, que é a CNN, é, tendo um que falar com o outro profissionalmente, ele usou isso para o lado dele. né? Ele sempre chamou o irmão de irmão, mostrou o irmão doente no início do surto em Nova York. aí o irmão devolveu quando fez uma entrevista, contou uma inconfidência dele, que é essa entrevista que você está falando. Agora, o presidente continua atrapalhando muito. Para você ter uma ideia, ontem, numa entrevista coletiva, naquelas falas que eles falam, aquilo não é entrevista, né, aquilo é monólogo, ele disse o seguinte, olha, se a luz ultravioleta mata o vírus que está numa superfície, a gente tinha que arrumar um jeito de enfiar a luz ultravioleta dentro do corpo das pessoas. E quem sabe até, eu não sou médico, mas quem sabe até injetar desinfetante no pulmão das pessoas. Ficou todo mundo assim, embasbacado, está lá. Eu até circulei o link hoje pelos meus grupos de WhatsApp, porque é surreal o presidente do país propor injeção de desinfetante nos pacientes. Enfim, nesse nível continua a mesma coisa E aqui, por uma questão de organização histórica e constitucional É um pouco diferente do Brasil Os estados têm muita força para muita coisa Mas o que o Andrew como cobra do governo federal a, a A gente também passa no Brasil Ou seja, quem tem que falar com a China como país não é o estado de Nova York, como não é o estado do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Quem tem que falar com a China é o governo do Brasil. Só que aí, complica, né? Luiz, todos os pontos que,
0: que você falou para a gente, é, faltou muito o preparo, né? a estratégia prévia, porque a gente já sabia desde janeiro os, o que estava acontecendo na China e efetivamente a gente teve uns dois meses para tentar se preparar e isso não foi feito. Atrás disso, desse prejuízo, dificilmente a gente vai conseguir correr. Mas assim, daqui para frente, qual que é a sua posição em relação ao isolamento social? Você acha que realmente é o grande pulo do gato a gente conseguir ficar isolado, distanciado socialmente? Você acha que é isso que vai contribuir para frear a disseminação e o controle dessa pandemia? E eu já engato na próxima pergunta em relação também ao isolamento social. O que, que você acha? Você acha que ele ainda existe ou que ele já está acabando ou está próximo de acabar?
2: Bom, do ponto de vista científico, todos os dados mostram que a única coisa que pode. É, ficou até um chavão, mas achatar a tal curva de disseminação é o isolamento social. Ponto. Não tem outra saída. Né? Ontem saiu um trabalho feito pela, pela Escola de Saúde Pública da França que mostrou a França é um país que entrou atrasado na história, a França é um país que demorou para tomar atitudes, também não se preparou adequadamente, só que na hora que, o, que a coisa começou a ficar complicada, a diferença é que ela teve um comando único. Do presidente Macron para baixo, a palavra era a mesma e continua a mesma ainda, ou seja, vale o isolamento social. A conta ficou clara ontem. 60 mil vidas foram salvas na França por conta do isolamento social. E isso é que importa. Todo mundo, ou praticamente todo mundo, os modelos matemáticos também já mostraram isso, 70% da população mundial vai ser contaminada em um ano. É a expectativa. Beleza. O que não pode é ser ao mesmo tempo. Então, o que faltou dizer para as pessoas, e precisa dizer, é o seguinte. O isolamento social... Ele não impede as pessoas de serem contaminadas no longo prazo O que ele impede é que todo mundo seja contaminado ao mesmo tempo Porque aí nessa hora você vai ter a sobrecarga do serviço público Do serviço de saúde, público e privado O sistema de saúde vai quebrar Porque vamos lembrar, 80% não vai ter quase nada ou ou não vai ter nada Não vão sentir nada 20% vão precisar de hospital fazendo a conta de chegar muito rapidamente, um Brasil de 220 milhões de habitantes, nós estamos falando que 30 milhões de pessoas vão precisar de hospital em um ano. E 5% desse grupo, ou seja, 60 mil pessoas, vão precisar de leitos de terapia intensiva por três semanas. Ou para morrerem ou para sair vivo. Não tem. É só isso que tinha que ser falado desde o início. Esse é que é o grande problema. E a gente... Havendo no Brasil o que? O esgarçamento desse isolamento social na marra, por conta da falta de mensagem única. É simplesmente isso. né? Eu acho muito muito interessante discutir cientificamente, tecnicamente, quando vou abrir, quais são os critérios que preciso Eu acho muito legal esse exercício. Porém, isso não pode ser público. Eu acho, por exemplo, o governador de São Paulo foi talvez o único que apresentou um plano até agora para terminar... o isolamento social no estado de São Paulo só que quando ele apresentou esse possível plano que não estava pronto o que aconteceu? as ruas da cidade de São Paulo estão lotadas hoje tem engarrafamento em São Paulo hoje isso é inaceitável mas é consequência da mensagem quebrada, da mensagem desencontrada que as pessoas vêm recebendo como é que eu vou querer que o povo acredite numa coisa se eu digo uma coisa e você diz outra não vai dar certo né? E quando é que isso vai mudar? Tem que deixar claro E, e a nossa, essa situação só vai mudar ano que vem Ano que vem? É, quando tiver vacina Metade do ano que vem, talvez né? Do início para o meio do ano Ali vai ter vacina Se Deus quiser, vai dar tudo certo Vai ter vacina E aí a gente volta ao normal Ou seja, esse vírus volta pra, vai, vai entrar na prateleira Dos vírus que a gente tem que tomar vacina Está lá Vai ter um caso ali, casacular, como sempre tem, a gripe mata 20 mil pessoas nos Estados Unidos todo ano. E tem vacina. Só não pode matar 100 mil num ano, né? porque as pessoas não respeitam o isolamento social. Esse é que é o problema. E o número de mortes no Brasil, a gente sabe que está altamente subnotificado. Isso tem sido usado com interesse político. Ou seja, eu, fa- eu sempre pergunto a quem interessa a subnotificação. Nesse momento, aos políticos. Porque eles podem seguir com esse discurso criminoso de que está tudo bem. E pessoas vão morrer ali, né, infelizmente. Essa é a nossa triste realidade no Brasil hoje. Lembrando, as próximas três semanas, eu posso dizer isso, infelizmente, tranquilamente, serão extremamente duras para o Brasil.
0: Luiz, em relação a isso que você falou, tem trânsito em São Paulo, é nítido essa percepção que a gente tem aqui no Rio mesmo andando, né, indo trabalhar, enfim, a gente já percebe um movimento maior nas ruas aqui no Rio também. E eu acho que você você foi perfeito na sua colocação quando você fala que as pessoas têm que entender o porquê do isolamento social. Porque virou esse esse clichê, esse jargão, ficar achatando a curva, mas efetivamente as pessoas não entendem o que é achatar a curva. Eu já ouvi de vários pacientes falando que está todo mundo se contaminando mesmo, não adianta nada ficar dentro de casa. As pessoas vão se contaminar o problema é que elas não podem se contaminar todas juntos ao mesmo tempo. Então, eu acho que é, isso a gente teve, foi um grande um grande problema, questão de entendimento de como passar essa informação realmente para a população. Eu queria te fazer uma pergunta, você que é, é, você vai ter uma visão tanto da parte técnica, né de médico, mas também da parte é, de jornalista que você, é um jornalista né? da da saúde, você acha que a pressão que a mídia faz no governo... Acaba que esses planos, essas estratégias que eles têm pensado, mas ainda não colocaram em prática, isso não acaba sendo divulgado por uma certa pressão da mídia? Você acha que nesse ponto a mídia não atrapalha? Ou que é o papel de cobrar e que a gente tem que continuar apoiando isso?
2: Bom, Aline, o que você sabe é que um governante já sabe que vai ser pressionado e que vai ter que responder publicamente. É isso que eu falo que o Andrew Como está dando banho, é, é, o Andrew Cuomo, as entrevistas dele com certeza vão virar case de media training, que são cases de media training. Né? É, o ministro Mandetta é um case de media training. Ele foi pressionado e respondia. É Lógico que ele tem toda a experiência de ter sido político durante pelo menos duas ou três legislaturas, mas ele sabe falar, ele sabe se colocar. Você mesmo, como oncologista, sabe a importância de saber passar a mensagem correta. E vão te perguntar e vão te perguntar como provavelmente você foi pressionada durante a crise da fosfocoisa, como todo mundo foi. Lembra? Há uns anos atrás? Quantos pacientes devem ter te ligado por conta da fosfocoisa, né? Aquela aberração. Muito. Então, eu chamo de fosfocoisa porque eu não gosto nem de dizer o nome daquilo. né? Aquela fosfocoisa não divulga, criminosa. Né? Não divulga, não dá força para esse troço. Porque ele ainda existe, viu? Um dia a gente conta aí um, um bastidor, tá, tá na área, tá rodando. Mas, enfim... É, o que acontece é importante que a mídia cobre o que tem que cobrir. Ou seja, é, parece trocadilho, né? ela vai cobrar o que deve ser coberto pela mídia. Ou seja, a mídia tem a função de contar as coisas. Se você não tem número, você começa a chutar. E, se você começa a chutar, a mídia também começa a correr atrás de coisas paralelas. Por que é está que se falando de, de enterro? O que está se falando de de cemitério? Se o governo fosse transparente e falasse o número de mortos, ninguém ia no cemitério fazer foto. As pessoas estão indo fazer foto no cemitério porque não tem informação disponível para dar para o seu seu público. Então, você sabe, o jornalista sabe que, bom, se as pessoas vão morrer, elas vão ser enterradas. Então, se não estão me dizendo quantos estão morrendo, eu vou contar o número de caixões. Ponto. Se você fala isso, você não precisa mostrar o caixão. Né? Você não precisa é, é, escancarar por esse lado. Mas nessa brincadeira de esconder, nesse jogo de esconde-esconde, a mídia vai correr atrás de onde tiver informação. Entendeu? Isso está acontecendo. Um problema que eu acho que foi criado por nós, médicos e eventualmente cientistas, foi o seguinte. A gente tem aquele mecanismo, aquele site de é, expor trabalhos print, para serem criticados pela comunidade científica. né? Agora, vem cá. Sinceramente, as pessoas acreditar É que ninguém nunca nunca pensou nisso. Mas se você fosse perguntada hoje... Aline, você acha que se tiver um site onde estão os trabalhos científicos que ainda não foram revistos, é... esse site devia ser aberto? Ou você acha que mesmo que ele fosse fechado, os jornalistas não iam ver? Isso é uma loucura porque a gente passou a discutir na mídia trabalhos científicos que estão em preprint. E o público hoje em dia já sabe o que é um trabalho preprint, por incrível que pareça, porque é o que ele está discutindo. né? 90% dos trabalhos que se discute, de pesquisas que se fala sobre coronavírus, vieram do site antes de serem revistas e publicados numa revista séria. né? Ninguém discute só os trabalhos da New England, do Lancet, da, da BMJ, Não. Vai lá naquele site que tem aquele nome esquisito lá e você vê onde é que está o trabalho em em, em pré-print que não passou pelo peer review, pela revisão dos pares. Por isso que tem muita informação louca saindo por aí. Agora, hoje em dia, talvez as pessoas tenham que pensar, vem cá, será que esse site é interessante ter mesmo? Porque o público vai vai ter acesso a isso. É impossível você fechar a informação em época de, de internet. Daí você tem essa confusão sobe se a isso, o fato de que você não tem mídia especializada, né? Eu sou médico e virei jornalista. Você tem jornalistas que foram obrigados a cobrir saúde, aprender a cobrir saúde. Ninguém nunca estudou para isso. Eu até, por acaso, fiz cursos, mas não é o comum. Então, a informação vai sair com um viés, vai sair sem base científica. Muito poucos jornalistas são capazes de ler um trabalho científico de maneira correta. Como, aliás, vamos falar a verdade, algum, nem todo médico é capaz de ler um trabalho científico corretamente e criticamente. Né? Nossa formação científica é muito baixa. A nossa... a nossa, é, Eu não sei qual seria o equivalente para literacy, but, mas é é isso. A gente não tem essa, essa cultura. A gente teve o quê? Um, uma cadeira de metodologia científica. Se você não fez mestrado, você não tem outra. Você fez lá no curso básico, no primeiro ano ou no segundo ano, e olha, e lá, e as pessoas querem que você discuta a medicina baseada em evidência hoje em dia, a maioria dos médicos não tem formação para isso. Então, isso é um problema, é um problema porque essa informação é a informação que está que chegando na população é, sem nenhuma análise crítica, porque as pessoas não podem fazer, mas está aberta, ela está disponível, e o que está disponível vai ser contado ali, não tem jeito, cara.
1: Luiz, você falou um pouco sobre sobre a fosfocoisa e sobre essa questão da disseminação da informação. É. Então, qual seria a sua dica para na era das fake news e por conta da pandemia nas fake news em saúde e não, não necessariamente fake news, mas assim essas essas pré-news, essas coisas que a gente ainda não sabe se vão dar certo. Quase todo dia eu recebo um vídeo ou um texto de alguém. É, falando que a nova cura do, do coronavírus chegou e aí é vitamina D, é eparinização, é hidroxicloroquina, é algum outro tratamento. Qual que você poderia deixar? Qual mensagem que você poderia deixar para a pessoa que está que escutando, seja ela com uma formação médica ou uma formação é, não médica, que seria a dica para falar assim, olha, para você ter uma visão crítica de uma informação médica, como especificamente para o coronavírus ou mais amplo? É, Veja dessa maneira ou siga essa linha de raciocínio.
2: Eu acho que a gente tem que, primeiro, é, mostrar para as pessoas aonde está a informação de confiança. É, as sociedades médicas estão buscando trazer, eu acho que isso é muito importante, é um trabalho que tem que ser muito valorizado e tem que ser estimulado e tem que ser feito até de maneira mais, mais profissional em termos de comunicação. Ou seja, as sociedades médicas têm que assumir o seu papel nesse ponto. Quem fala de oncologia é a SBOC, ou outra sociedade de oncologia, ou uma sociedade de cirurgia oncológica, enfim. Mas é uma sociedade médica que entenda do assunto. E você tem que conseguir mostrar para a população que ali você é o o representante dessa dessa informação correta. Da mesma forma que o Conselho Federal de Medicina tinha que assumir esse papel... Né? também poderia assumir esse papel. A Academia Nacional de Medicina também tem que assumir o seu papel e ser reconhecida pela sociedade. Isso é um pato. Isso vai levar tempo. Isso não acontece de repente. Então, o que você pode dizer para o seu paciente como médico hoje? Olha só, você está em dúvida, recebeu aquele WhatsApp, está esquisito, está tá bom demais para ser verdade? Então, nem abre. Né? E eu acho que a gente vai ter que tocar o real. Eu acho que todo médico tinha obrigação de dizer o seguinte. É, nesse momento nessa atual situação, não teremos uma cura, ponto. Os oncologistas já falam isso de maneira clara, não é verdade? Eles dizem, olha, a gente não tem a cura do câncer, mas a gente consegue administrar as coisas, a gente consegue manter as coisas sob controle, consegue transformar algumas formas de câncer em doença crônica, conseguimos. Então é isso que tem que ser explicado. Só que nesse caso vai ser um pouquinho diferente. Vai dizer assim, olha só, A única coisa que vai mudar a história do coronavírus é a vacina quando aparecer, ponto. O que vai mudar a história aguda do coronavírus em termos de número de mortes e soterrar ou não o sistema de saúde é o isolamento social, ponto. O médico só deve falar isso. Ah, doutor, mas essa tal de de hidroxiclorocoisa, enfim... Olha só, isso é um trabalho científico, nós estamos discutindo. Quando tiver uma conclusão, a gente pode falar. Porque senão começa a virar essa maluquice, onde todo mundo dá palpite e você tem médico prescrevendo cloroquina profilática. Você tem médico prescrevendo azitromicina profilática, né? No Rio de Janeiro, com certeza eu sei quem são as pessoas, algumas dessas pessoas. Então, isso não pode acontecer. Isso não poderia, não deveria acontecer. Aí vem o CFM, vai visitar o presidente e diz que o médico pode passar o que ele quiser, que é direito dele. Pô, aí complica mais ainda, né? Fica muito difícil pro... eu, eu, eu penso assim, fica muito difícil para o leigo. Eu tô aqui eu tô, eu tô, eu tô até fora do Brasil tô todo mundo, minha família tudo aqui, inclusive minha sogra tinha 80 anos tem dias que ela vem a mesa deprimida. Ela fala assim meu filho, isso não vai acabar nunca não tem solução. Aí você tem que começar tudo de novo, né? Começar a catequese toda de novo. Dizer, olha só, é assim, não vai ter uma solução mágica. O ser humano quer uma solução mágica. A gente quer emagrecer, a gente quer ficar rico, né? a gente quer ficar feliz, tudo de maneira mágica. Mas não tem, e tem que se tocar real. Esse é o lado que tem que falar para o público. E os médicos têm que dizer o seguinte, a gente tem que seguir a ciência. Afinal de contas, a gente... Os médicos são aqueles caras que, pô, não é que estão acima das pessoas, mas eles têm uma capacidade. Construíram a sua sua consciência crítica, construíram a sua consciência científica. Não podem jogar isso fora pela janela e sair repetindo maluquice. Infelizmente. Tem evidência científica? Ótimo. É isso que vale. Ponto. Se não tem, estamos discutindo e lá na frente a gente vai ver. Agora, Isso também né, vai da natureza humana, cara. Tem gente que quer ganhar dinheiro com isso, né, infelizmente. Tem gente que quer aparecer com isso. Tem gente que quer ganhar prestígio político com isso. E aí, infelizmente, esse é o lado da natureza humana envolvido nessa história.
0: Luiz, eu eu também acredito que a solução disso seja a vacina e a vacina é só para o ano que vem. E provavelmente, quando isso acontecer nós teremos um entre aspas novo normal da saúde na saúde né o que que você acha como que você acha que vai ser esse novo normal na saúde a gente vai ter a telemedicina implementada a gente vai ter uh, aumento de número de mortes por câncer ou doença cardiovascular porque nesse meio tempo de nesse tempo de pandemia muitas dessas doenças estão ficando de lado, até por conta da sobrecarga do sistema de saúde eh, visando o coronavírus. Como que você acha que vai ser esse novo normal da saúde? Na verdade, como você acha que vai ser a saúde o ano que vem, quando chegar essa vacina e, se Deus quiser, esse, esse vírus for para prateleira, como você disse previamente?
2: Bom, eu acho o seguinte, a gente vai ter alguns momentos. Vamos pro, até aproveitar para dizer o seguinte, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Se tem um lado bom nessa situação toda, foi para a gente, da, medici- da saúde, a desmistificação da telemedicina, a aprovação de uma lei que permite hoje em dia já fazer telemedicina de maneira responsável e segura, dentro de limites, tudo isso é, é, foi um ganho, se a gente pode dizer. Né? É lógico que tem especialidades que sofrem mais, porque ninguém faz telecirurgia né, ainda, né? daqui a pouco a gente vai conseguir fazer, mas a gente consegue orientar nossos pacientes de maneira correta, segura, até mesmo prescrever esses pacientes à distância, principalmente aqueles que fazem tratamentos crônicos. Eu acho que isso foi uma mudança radical e sem volta. Aí, para os colegas, fica a recomendação. Se você não está apto, se você não está atualizado, se você não pensou em telemedicina, já perdeu o trem, mas começa a pensar que ainda dá tempo. Porque Essa vai ser ser o novo normal. O paciente vai acostumar. O paciente que que faz visitas crônicas ao médico para medir a pressão, para ver se está tudo bem, para fazer um exame e ver o resultado do exame, como, por exemplo, na oncologia acontece muitas vezes, né? Ou seja, a revisão do paciente depende de um resultado de exame que ele vai lá, apresenta e você conversa com ele, orienta ele. Isso vai mudar. O paciente vai descobrir que talvez não precise do seu consultório para isso. né? Ele pode... Pedir, você, ele pode falar com você de maneira remota, você fazer a prescrição do exame, ele ser submetido ao exame e depois te mandar o resultado e vocês discutirem de maneira remota também é, essa evolução. Isso, isso talvez, vai, eu acho que vai mudar o cuidado do paciente, em primeiro ponto. O paciente vai... Cara, tudo que é prático a gente gosta. e O que a gente gosta a gente acostuma. Né? Muito facilmente. Então... Os pacientes vão se acostumar a esse conforto de não ter que sair de casa para falar com o médico. Por mais que eles gostem da gente, é um transtorno. Marcar consulta. Quando é idoso, então, tem que arrumar alguém para ir junto. Tem que pedir filho para levar. Eles vão descobrir que podem fazer isso dentro de casa. E vão acostumar. Então, se tem uma coisa que vai mudar radicalmente é o jeito de cuidar dos pacientes. E as doenças crônicas. né? O câncer, em alguns aspectos, é uma doença crônica. Então, graças a Deus, mas eu acho que vai mudar esse, esse cuidado do, do, desse paciente que cronificou na sua doença oncológica. Isso é um aspecto. O outro aspecto que eu acho importante é que as relações humanas vão mudar com certeza. Dr. Anthony Fauci, que é o maior, um dos maiores virologistas e epidemiologistas do mundo, todo mundo já conhece a cara dele. Agora que ele fica ali tentando domar o Trump, é, ele declarou: ele acha que provavelmente a gente nunca mais vai se cumprimentar com um aperto de mãos. Um pouco radical até, né? mas enfim. Você imagina isso para nós latinos? Qual a tradução disso? Eu não vou mais abraçar e dar dois beijinhos em ninguém, até que tenha a vacina. Então, a gente pode, vai passar por uma, uma, uma adaptação social extremamente complexa nos próximos meses, até que ano que vem a gente tenha vacina e as coisas... Mas aí as coisas já vão ter mudado. O ano que vem vai ser outro ano, diferente, com outra característica, com outras histórias, com outra visão, ou seja, a vida já vai ter mudado muito e muita coisa não volta, né? E uma delas, com certeza, é a telemedicina.
1: Luiz, então, falando um pouco sobre o que a gente tem para hoje, né? A gente recentemente teve a mudança do do ministro da Saúde, que é uma pessoa... Acho que fez um episódio, inclusive, falando sobre a nossa experiência, a Aline e eu trabalhamos com ele durante muitos anos. Você também conhece, e eu, eu escutei inclusive o, o episódio da, da, da CBN que você falou sobre um pouco sobre o que você conhece, o Nelson. Enfim, é, o Nelson tem um perfil que a gente conhece, ele é um perfil que abrange tanto a parte técnica quanto gestão e visão de economia e planejamento. O que, que você acha que com a, a chegada do Nelson... É, ao Ministério da Saúde, a gente vai ter de mudança em relação às estratégias do governo, às coisas que ele já falou de, de política de captação de dados. Né? Então, ele falou muito sobre esses três pilares, né? captação de dados, planejamento, infraestrutura e, e, eventualmente, também desenvolvimento de novos tratamentos. O que, que você acha que, com a chegada do Nelson, se deixarem ele trabalhar, obviamente, né?
2: que muda aí para o Brasil? Eu acho que... É... Vou começar pela sua última fala. Se deixarem ele trabalhar começa por aí né é como você falou eu conheço o Nelson mais de 30 anos né é, enfim desde que ele quando ele começou a carreira como oncologista então é um cara que eu admiro muito foi o professor deu aula da MBA para mim enfim já no final dos anos 90 e enfim a gente se encontra de vez em quando em eventos e discussões eu respeito muito Tecnicamente tenho medo de o quanto esse trabalho pode atrapalhar a biografia dele sou muito honesto contigo porque é muito difícil lidar com a máquina pública o Nelson foi um dos caras que construiu a política de saúde desse, dessa gestão de governo, embora quem tenha tocado tenha sido o ministro Mandetta, que foi uma indicação política. Eventualmente Nelson seria Nelson Tais seria ministro da Saúde desde a primeira hora, porque fez parte é, da equipe que assessorou, é, não o presidente, né? Que não é o presidente que resolve, mas assessorou a, a, a equipe de transição, enfim políticas e tudo mais. Não foi por uma questão de jogo político de Brasília que onde o Mandetta foi colocado por outras outras causas. E desempenhou seu papel brilhantemente na pandemia, de maneira surpreendente. né? Eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. O ministro Mandetta fez uma coisa brilhante. Ou seja, ele assumiu o que não sabia. E, como ele não sabia, ele dependia de quem quem sabia das coisas. E seguiu essas orientações. E salvou muita gente até lá. O... A questão que me me vem à cabeça com relação à proposta do Nelson é uma só. Não sei se temos tempo para fazer tudo isso, que é o ideal. Eu tenho muito medo porque nós não temos testes suficientes. Não vamos ter testes suficientes num horizonte muito próximo. né? Isso não chega da China de um dia para o outro. Não chega da Europa de um dia para o outro. Ainda mais quando o mundo inteiro está comprando testes. Então, eu eu... Admiro muito e louvo o respeito que ele tem pela ciência e pelos dados. Isso, com certeza, vai fazer diferença. O que eu temo é que ele não tenha tempo de fazer o que tem que fazer a tempo e a hora. Pelo menos nessa pandemia. Se deixarem o Nelson trabalhar, ótimo. Ele vai passar pela pandemia do jeito que der. E a gente vai ter a chance de desenvolver políticas extremamente importantes para o país até, por exemplo, pela, pela experiência dele em oncologia, encarar um dos grandes desafios que é, é o câncer no Brasil como um, como um todo. Né? Então, ele tem conhecimento de causa e, de, e teórico mais do que suficiente para encarar esse problema. Então, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, de esperança, mas sempre, infelizmente, com essa questão de que ele pode ter chegado um pouco atrasado nessa história.
0: Luiz, agora para a gente finalizar, quais seriam as suas perspectivas? Muitas delas você já falou ao longo da nossa conversa, mas assim um, um resumo das suas perspectivas para o futuro, para o final dessa pandemia, quando você acha efetivamente que isso vai acabar e como... E se a gente, o mundo como um todo está no caminho certo qual que é a sua visão sobre isso, suas perspectivas e já aproveito para agradecer demais o seu tempo aqui com a gente foi muito, muito rica a nossa conversa muito, muito obrigada
2: Bom, Aline, Diogo, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, foi muito legal acho que o trabalho de vocês é fantástico nesse ponto é... o que que eu acho? Eu acho que a gente tem que ter na perspectiva de que vamos passar do jeito que der, porque eu digo do jeito que der porque a gente não tem uma mensagem clara, como a gente já conversou antes, sobre esse primeiro momento, que vai ser muito duro. Tenham certeza disso. É chamada essa tal de primeira onda que a gente está falando. O que que vai acontecer, na minha visão, até a gente ter a vacina no que vem? Pela desigualdade geográfica, pelo tamanho do Brasil, pela dife- diversidade de, de populações e de circulação de populações, vamos ter que conviver com surtos episódicos de coronavírus em lugares, em cidades, em partes de cidades, enfim, aqui, ali e acolá. Isso até a gente tem uma vacina disponível para todo mundo. isso vai ser no Brasil, vai ser nos Estados Unidos, vai acontecer em qualquer país muito grande. Os países menores, até os países europeus, por exemplo, o que vai acontecer é que a primeira onda vai chegar na na, na imunidade de rebanho, né? nesse 70% mágico que todo mundo vai ser contaminado, e que aí você vai ter uma circulação que vai ficar meio ali embaixo do radar, como acontece com outras viroses. No Brasil nos Estados Unidos, na própria China está acontecendo isso, países muito grandes, na Índia, que a gente não sabe nada da Índia, mas a Índia deve estar tá passando por um problemão, parecido com o nosso, multiplicado pelo menos por três vezes que tem uma população três vezes maior do que a nossa né? é, não se sabe muito, esses países muito grandes vão ter que conviver com essa, com essa doença em surtos esporádicos pelos próximos talvez nove, dez meses até que ano que vem, vamos dizer um ano até que no meio do ano que vem a gente tem uma vacina essa é a minha perspectiva. Eu acho que as pessoas, no momento no Brasil, têm que ter muita calma, porque vamos ter semanas muito duras, provavelmente até a metade do mês de maio. E ali dali para frente as coisas devem melhorar. Isso se nossos políticos não atrapalharem mais, né, infelizmente.
1: Luiz, também agradeço. Muito obrigado. Espero que a gente possa contar com você no episódio futuro. Vai ter muita coisa para falar ainda do, do coronavírus. Espero que... Quando a gente estiver falando de novo, a gente já esteja com, com bons resultados, ou pelo menos é, boas surpresas positivas para a gente trazer e que a gente consiga passar por isso da melhor forma possível. Se cuida aí também nos Estados Unidos, cuidado aí com, com o coronavírus por aí. e Obrigado e até uma próxima.
0: Mais uma vez eu te agradeço, Luiz, por essa participação. E você que está escutando a gente, eu espero que tenha gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.